0: Hai, aku Peti dan sekarang kamu lagi dengerin chapter 13 Main Mata. Balik lagi ke chapter rekomendasi buku, kali ini aku mengajak seorang teman bernama Aditya Hadi untuk merekomendasiin buku bertema entrepreneurship dan startup. Kalau denger namanya Adit, mungkin ada dari kamu yang udah kenal. Dia ini juga punya podcast buku, namanya Podcast Buku Kutu. Kamu bisa dengerin podcastnya dia di Spotify, SoundCloud, atau aplikasi pemutar podcast lainnya. Dan sehari-hari, Adit ini kerja di sebuah venture capital, dan dia juga pernah kerja di sebuah media bagi para pelaku startup. Makanya dia cukup familiar dengan buku-buku seputar dua tema tersebut. Mungkin kalau dengar dua kata itu, apalagi startup, gambaran yang nyangkut di otak itu seenggaknya di otakku ya, entah kenapa perusahaan berbasis teknologi. Padahal. Sebenarnya startup itu kan definisinya perusahaan rintisan, jadi bisnis apapun yang masih baru itu sebutannya ya startup. Dan beberapa buku bisnis yang ku baca sebenarnya bisa diaplikasiin nggak cuma di dalam usaha kita aja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Nah, satu buku tentang entrepreneurship yang pernah aku baca dan menurutku bagus itu judulnya Making Ideas Happen, Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality yang ditulis oleh Scott Belsky. Jadi Belsky ini founder-nya Behance, dan Behance itu adalah sebuah website portfolio online yang kayaknya sih dipakai oleh hampir semua orang kreatif di seluruh dunia, entah itu ilustrator, desainer grafis, arsitek, fotografer, seniman, dan masih banyak lagi. Pokoknya terutama oleh orang-orang yang karyanya itu berbau visual memang. Behance sendiri didirikan oleh Belski tahun 2005, dan di tahun 2012 dia dibeli oleh Adobe. Terus, buku Making Ideas Happen ini tentang apa sih? kubacain dulu sinopsisnya ya. Menurut Edison, orang jenius itu terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Ide-ide untuk bisnis baru, solusi terhadap masalah dunia, dan terobosan artistik sudah cukup banyak kita dengar, tapi jarang sekali dieksekusi. Di saat buku lain menyarankanmu untuk mengeluarkan potensi kreatif, Scott Belsky menunjukkan kalau sukses itu bukan perkara mempunyai ide, tapi bagaimana cara mewujudkan ide tersebut. Menurut Belsky, sebuah ide tidak terwujud karena ide tersebut bagus atau karena kebetulan. Kesuksesan kreatif adalah masalah memikirkan kembali metode yang harus dilakukan dan meningkatkan fokus sambil tetap mengandalkan inspirasi dan kerja keras. Buku ini mengungkapkan tiga langkah vital untuk mewujudkan ide. terorganisir, kolaborasi, dan kepemimpinan kreatif. Sudah terlalu banyak ide di dunia ini, sementara perwujudan aksinya masih kurang. Lewat buku ini, ada pendekatan sistematis terhadap organisasi dan produktivitas kreatif. Ya, itu dia tadi sinopsis buku Making Ideas Happen. Di sinopsisnya tadi disebutin ya, ada tiga langkah vital untuk mewujudkan ide, yaitu terorganisir, kolaborasi, dan kepemimpinan efektif. Dan memang tiga poin ini yang dijabarin seluas-luasnya juga oleh Belsky. Yang pertama itu nama babnya Organization and Execution. Jadi intinya, Belsky menyarankan untuk setiap ide yang kita punya harus ada langkah-langkah jelas gimana cara mewujudkannya. Jangan cuman dikayalin aja, tapi nggak ditulisin langkah konkretnya. Soalnya kalau nggak di-breakdown, biasanya kita jadi bingung mau langkah apa dulu yang harus kita lakukan supaya proyeknya jalan. Jadi anggap aja misalnya sebuah ide itu namanya Project X. Nah, di setiap Project X harus dipecah jadi yang namanya Action Method. Dan Action Method ini terdiri dari tiga yaitu Action Step, Reference, dan Backburner. Yang masuk ke dalam Action Step itu langkah konkret yang udah bisa kita lakukan supaya Project X ini maju selangkah demi selangkah. Sesimpel misalnya kita riset sebuah topik, post foto di media sosial, dan lainnya. Terus yang masuk ke dalam reference itu ya tentunya catatan-catatan, dokumentasi atau artikel dan diskusi yang terkait dengan si project X yang bisa kamu lihat sewaktu-waktu kalau lagi mencari referensi. Kemudian yang masuk ke back burner itu langkah-langkah yang kelihatannya masih belum waktunya untuk dilakukan sekarang, tapi sepertinya akan berguna deh di masa depan. Bab kedua buku ini judulnya The Forces of Community. Di sini Pada intinya, Belsky menyarankan kita untuk minta saran ke orang lain tentang ide yang kita punya. Tujuannya sih supaya kita juga bisa dapat input, terus bikin ide tersebut jadi lebih baik. Syukur-syukur malah ada yang mau bantuin, ya kan? Nah, ini juga kata Raymond, suamiku. Dia pernah bilang kalau sebuah ide udah di-share ke orang banyak, biasanya akan lebih mungkin untuk kejadian, soalnya kita jadi ada semacam tanggung jawab untuk mewujudinnya Malu dong kalau udah keluar kuar tapi terus nggak jadi apa-apa. Terus ada juga tulisan Bielski yang aku suka di sini. Ideas often have the tendency to lie stagnant until we are jolted into action by either excitement or fear. Jadi mau girang banget atau takut banget, ya nggak apa-apa. Yang penting itu jadi bensin buat ngewujudin idenya. Nah di bab ketiga itu judulnya Leadership Capability. Di bagian ini, Belsky menulis tentang cara-cara mengelola tim dan juga diri sendiri. Kalau mengelola tim itu, dia ngomong tentang reward dan fleksibilitas. Sementara untuk mengelola diri sendiri, Belsky menekankan pada self-awareness. Supaya kita tetap bisa terus percaya diri, juga merasa nyaman di situasi-situasi yang ambigu. Dan juga supaya kita nggak narsis-narsis amat dengan keputusan kita. Intinya sih gimana caranya supaya kita mengelola manajemen semangat untuk diri sendiri dan untuk tim. Susah banget, bo Nah, seperti yang aku tadi bilang di awal, sebenarnya menurutku ketiga langkah di buku ini tuh nggak cuma bisa dipraktekin buat bisnis aja sih, tapi juga bisa banget buat di keseharian kita. Salah satu tulisan Bielski di buku ini rasanya cukup mewakilkan. Dia bilang begini, Everything in life should be approached as a project. Kedengarannya mungkin jadi kayak berat banget ya, tapi ide-ide kecil di urusan rumah tangga aja, ketika dijadikan proyek memang rasanya tuh jadi lebih mudah buat diwujudin. Misalnya nih, awal oh, tahun ini aku dan suami pernah bikin proyek diet, soalnya waktu itu kami mau trip ke Asia Tenggara selama satu bulan. Dan waktu itu kami udah ngebayangin dong, pas pergi pasti bakalan juga kulineran kemana-mana. Kalau nggak diet dulu, kita takutnya bisa bengkak tuh badan. akhirnya kami tentuin waktu itu dalam sehari, jadwal makannya gimana, menu makanan mingguannya apa, target mingguannya seperti apa dan benar sih dalam sebulan sukses turun sesuai target. Jadi ada motivasinya karena tahu di ujung harus ada yang bisa dicapai. Jadi, meskipun buku ini kesannya ditujukan buat orang kreatif atau buat pebisnis, tapi kalau kamu karyawan swasta, bapak atau ibu rumah tangga, freelancer, part-timer, mahasiswa tetap bisa banget kok pakai metode-metode yang ditulis di dalamnya untuk diaplikasiin di kehidupan sehari-hari, soalnya sangat praktikal. Dan buku Making Ideas Happen ini ada versi terjemahannya loh, dijual oleh Mizan. Kamu bisa cek ke websitenya mizanstore.com. Kalau mau versi asli yang berbahasa Inggris, aku nggak tahu sih apakah masih ada di toko buku impor kayak Periplus atau Kinokuniya tapi di bookdepository.com ada kok. Oke, okay, itu dulu rekomendasi buku dariku. Sekarang kita dengerin rekomendasi 3 buku dari Aditya Hadi, yuk!
1: Halo semuanya para pendengar chapter main mata dari Potluck Podcast. Kenalin, nama gua Aditya Hadi Pratama dari podcast Buku Kutu. Dan kali ini gue mau berbagi 3 rekomendasi buku yang cocok dibaca oleh kamu... ...yang ingin masuk ke dunia entrepreneurship, khususnya startup teknologi. Kenapa gua milih tema ini? Karena... Gue sendiri selain menjadi podcaster yang ngomongin soal buku di podcast buku kutu, gue juga bekerja di dunia startup. Awalnya sebagai jurnalis dan sekarang di sebuah perusahaan venture capital atau modal ventura. Oke, gue langsung mulai aja ya. Rekomendasi buku pertama dari gue adalah Zero to One Notes on Startups or How to Build the Future. Buku ini dikarang oleh Peter Thiel, terbit tahun 2014. Banyak yang mungkin mengenal Peter Thiel sebagai seorang investor startup. Tapi sebelumnya dia juga pernah menjadi founder, dia pernah mendirikan Paypal dan tergabung dalam yang namanya Paypal Mafia alias orang-orang hebat di Silicon Valley yang sebelumnya bekerja di Paypal dan keluar ketika Paypal kemudian exit. Banyak yang mencibir sosok Peter Thiel sebagai sosok yang menyebalkan karena pertama dia dukung Donald Trump, kedua dia juga terlibat dalam gugatan terhadap goker media, ini ada hubungannya dengan kebebasan pers, tapi harus diakui kalau Peter Thiel ini juga emang punya pengalaman yang oke dalam dunia startup di Silicon Valley. Oleh karena itu, bukunya yang berjudul Zero to One ini bagus banget, dia ngebahas tentang pengertian startup itu apa menurut dia, dan khususnya pola pikir yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin masuk ke dunia startup, atau menjadi founder. Dia jelasin kalau... Dunia startup itu beda dengan bisnis konvensional, karena kalau bisnis konvensional mungkin kita bisa tanda kutip nyontek ke sesuatu yang udah ada. Misalnya, oh ada penjual gorengan di sana, kita jual gorengan juga di sini. Tapi kalau dunia startup itu nggak gitu, karena nanti efeknya nggak akan besar, seperti yang dialami oleh Tokopedia, Traveloka, Gojek, Grab saat ini. Makanya kalau kita mau bikin startup, pola pikir kita tuh harus membuat sesuatu yang tadinya nggak ada alias zero, Jadi ada atau one. Dan definisi nggak ada dan ada. Definisi zero sama one ini dijelaskan oleh Peter Thiel di buku ini. Jadi kesimpulan dari buku ini adalah untuk menjadi seorang founder itu nggak bisa dengan pemikiran yang biasa aja. Kita harus punya imajinasi yang tinggi. Kita harus peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus tahu bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut di tempat yang kita inginkan misalnya di Indonesia, ya kita harus sesuaikan dengan budaya Indonesia seperti itu kalau kalian mau baca buku ini, buku ini sudah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan bisa ditemukan di berbagai tokoh buku di Indonesia seperti Gramedia dan yang lainnya rekomendasi buku kedua dari gua adalah The Hard Thing About Hard Things, Building a Business When There Are No Easy Answers buku ini dikarang oleh Ben Horowitz Terbitnya sama dengan Zero to One tahun 2014 Gue juga nggak ngerti kenapa tahun 2014 ini seperti banyak banget buku-buku startup yang oke Mungkin emang lagi booming-boomingnya aja para praktisi startup di Silicon Valley di Amerika Serikat Kemudian coba nulis buku tentang startup di tahun itu Seperti Peter Thiel, Ben Horowitz juga merupakan seorang investor Dia barengan sama temennya Mark Anderson bikin venture capital atau modal ventura yang namanya Anderson Horowitz. Tapi sebelumnya, nah sama juga nih sama si Peter Thiel, Ben ini juga merupakan founder. Dia sempat bantu-bantuin Mark Anderson di Netscape dulu mungkin yang tahu browser. Kita sekarang tahunya ada Google Chrome, ada Safari, ada Firefox. Sebelum itu semua ada yang namanya Netscape yang memungkinkan kita untuk browsing. berbagai hal yang ada di internet. Walaupun zaman dulu juga mungkin nggak banyak kontennya ya. Setelah Ben membantu Mark Anderson di Netscape, dia juga bekerja untuk beberapa startup lain sebagai founder dan eksekutif di sana. Dan ketika menjadi founder, dia banyak mengalami masalah. Dan masalah-masalah tersebut kemudian dia tuangkan dalam buku The Hearting about Heartings ini. Pertama mulai dari susahnya mencari Pengguna, kemudian bagaimana ketika dia harus kehabisan uang karena solusi yang dia buat tidak mencapai target bagaimana dia kemudian harus membagi perusahaannya menjadi perusahaan A dan perusahaan B dan itu bagian dari strategi bisnis kemudian bagaimana dia membawa perusahaan yang ia bangun untuk masuk bursa saham dan berbagai masalah lain yang melanda ketika dia waktu itu menjadi founder Emang Ben Horowitz ini terkenal sebagai orang yang blak-blakan, jadi di buku ini juga dia terlihat jujur banget menceritakan semuanya. Dan kesimpulan yang gue dapat dari buku ini adalah, emang banyak orang yang berpikir bahwa startup teknologi itu adalah soal teknologi, teknologi, inovasi dan lain sebagainya. Tapi di buku ini gue belajar banget kalau mendirikan startup itu sebenarnya nggak jauh beda sama mendirikan perusahaan biasa, yang intinya itu adalah soal manusia. Bagaimana kita membangun manusia di dalamnya agar bisa mempunyai mindset yang bagus, bagaimana agar mereka juga mempunyai tujuan yang sama dengan kita, bagaimana mereka juga bisa bekerja keras untuk memberikan solusi yang baik untuk pengguna seperti itu. Dan man management atau bagaimana cara kita mengelola manusia di dalam sebuah startup itu sendiri nggak kurang penting dibanding teknologi yang sedang kita bangun seperti itu. Jadi buku ini oke okay banget menurut gue, tapi sayangnya gue gak ngerti kenapa ya, buku ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau kalian emang pengen cari, kalian bisa ke toko buku online seperti Book Depository atau kalau mau ke toko buku offline itu bisa di Perry Plus. Gue juga beli, buku ini di sana ada kok. Kemudian buku ketiga yang gue rekomendasikan buat kalian ini lebih baru. Kalau tadi kan tahun 2014, sekarang ini terbit di tahun 2018. Judulnya itu adalah We Are The Nerds, The Birth and Tumultuous Life Of Reddit, The Internet's Cultural Laboratory. Ini buku dikarang oleh seorang jurnalis cewek dari Amerika Serikat juga namanya Christine Lagorio Chavkin. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah mendengar tentang Reddit tapi ada yang belum. Mungkin bagi yang belum tahu Reddit gue jelasin. Mungkin perbandingannya di Indonesia itu Reddit itu semacam kaskus lah di Amerika Serikat. Cuman model-modelnya sedikit beda aja. Tapi... Mirip kayak forum, kita semua bisa nge-post apapun, tapi modelnya bukan berupa tulisan, tapi berupa link Kemudian bisa kita upload kita kasih like lah Kemudian dia akan naik ke atas gitu, nanti jadi trending topic dan lain sebagainya Nah, Reddit ini sampai sekarang sebenarnya masih hits di berbagai belahan dunia gua sendiri dan beberapa teman gue juga suka buka Reddit, walaupun saat ini Reddit diblokir Di Indonesia, tapi karena gue suka banget konten di dalamnya, gue bela-belain buka pakai VPN. Ups, semoga kominfo nggak denger ya. Nah, di buku ini, si penulis Christina Gorya-Chavkin berusaha menjelaskan tentang sejarah dari Reddit sendiri. Yang mulai didirikan dari tahun 2000-an, kemudian dia didirikan oleh dua orang yang emang geek banget. Namanya Steve Hoffman dan Alexis Ohanian. Mungkin nama terakhir sedikit familiar bagi para penggemar tenis Iya karena dia adalah suami dari Serena Williams Nah si dua orang ini Steve Hoffman dan Alexis Ohanian ini Gak sengaja sebenarnya punya, punya ide startup Kemudian waktu itu dia masuk ke sebuah inkubator startup yang namanya Y Combinator Dan di sana dia belajar banget bagaimana caranya mendirikan startup dari pendirinya yaitu Paul Graham yang sampai sekarang masih dianggap sebagai tanda kutip guru di dunia startup Amerika Serikat bahkan di seluruh dunia dan waktu itu ide mereka yang cukup revolusioner ini akhirnya mengundang banyak pengguna penggunanya banyak banget tapi ada satu masalah yaitu mereka sulit memonetisasi atau mencari uang jadi Pengguna banyak nih datang ke website mereka gini-gini, tapi mereka nggak bisa kayak ngenain charge atau bagaimana cara mendapatkan uang dari situ. Hingga akhirnya mereka mendapat tawaran dari sebuah perusahaan media besar di Amerika Serikat namanya Condenas, yang berniat membeli atau mengakuisisi Reddit. Yaudah, mereka sebagai orang yang muda dan beberapa tim lain, mereka, yaudahlah kita jual aja. Mereka jual, tapi ketika kemudian di bawah Bayang-bayang dari perusahaan media besar tadi, si kondenas tadi Mereka justru nggak betah Karena yang tadinya mereka bebas ngapa-ngapain sekarang menjadi terkekang dan lain sebagainya Dan akhirnya para founder ini memutuskan untuk keluar alias cabut Tapi kemudian ceritanya cukup panjang Tapi intinya adalah si kondenas ini akhirnya mengubah si reddit ini dari tadinya unit bisnis di bawah mereka menjadi di spin off menjadi keluar dari unit bisnis mereka akhirnya menjadi startup lagi dan kemudian akhirnya Steve Hoffman saat ini kembali menjadi CEO dari uh, Reddit itu, tapi di selama perjalanan itu banyak sekali kayak Steve Hoffman nya berhantem sama Alexis Ohanian, ada salah satu founder mereka yang emang aktivis banget yang emang ada gangguan mental, akhirnya mereka akhirnya dia bunuh diri kemudian banyak lagi lah tuntutan tuntunan hukum karena kasus kriminal, karena banyak di Reddit itu yang kemudian menyebarkan konten-konten seperti pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue buku We Are The Nurse ini bener-bener pas banget buat dibaca oleh orang yang pengen bikin startup, karena buku ini ngejelasin banget gimana susahnya seorang founder, jadi seorang founder tuh nggak cuman kayak orang-orang kaya yang main-main ...duit-duit bapaknya doang... ...jadi bener-bener kerasa banget perjuangan mereka... ...bagaimana salah satu karyawannya ini sebenarnya pengen... ...udah tunangan dan pengen merit... ...tapi gimana ya gue masih bingung ini... ...startup ada duitnya atau enggak... ...hal semacam itu tuh bener-bener dinamika seperti itu... ...bener-bener keangkat banget di buku ini... ...tapi ya karena buku ini masih baru... ...jadi buku ini belum diterjemahkan dalam Indonesia... ...dan mungkin kalau kalian mau baca... ...kalian bisa cari di toko buku offline kayak Periplus... I think itu aja rekomendasi buku dari gue, semoga bermanfaat, selamat membaca, sampai ketemu lagi, bye.
0: Thank you udah dengerin chapter ini. Sebelum ditutup, aku mau merespon sedikit nih terkait pembajakan buku yang sekarang lagi hangat-hangatnya, terutama di Twitter. Kalau kamu belum tahu, coba deh cek tagar, stop pembajakan buku, disitu lagi rame banget para penerbit. Di sini aku cuma mau berpesan kalau please banget kalian jangan sampai beli buku bajakan ya. Soalnya proses penciptaan sebuah buku itu harus melalui jalan yang puanjang banget. Mulai dari ide si penulis, pembuatan tulisan yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa sampai belasan tahun kalau risetnya sangat mendalam. Terus dari penerbit harus ada editor yang menyunting tulisannya, juga harus mencetak buku, dan memasarkannya ke berbagai tempat. Jadi harga buku yang dijual itu ya untuk menutup seluruh biaya tersebut. Dan percayalah, biayanya nggak murah dan penerbit juga harus berani ngeluarin duit untuk nombok di awal. Jadi kebayang dong kalau ada toko yang seenaknya menjual buku bajakan dengan harga murah untuk keuntungan dia sendiri. Si penulis nggak dapet royalti untuk modal dia bikin tulisan selanjutnya. Penerbitnya juga nggak dapat profit untuk dia nyetak buku berikutnya. Terus kalau nggak ada penulis dan penerbit, kita mau baca apa? Jadi kalau memang kamu lagi nggak ada uang untuk beli buku, mungkin coba deh cari dulu bukunya di perpustakaan atau pinjam ke temanmu. Dan setauku, para penerbit juga sering kok nggak ada diskon buku. Oke? Okay? Anyway, jangan lupa untuk subscribe Potluck Podcast di Youtube. Terus follow juga ya di Spotify dan Soundcloud. Dan follow juga akun Instagramnya di atpotluckpodcast, P-O-D-L-U-C-K Podcast untuk cari tahu seputar episode terbaru yang akan tayang. Bye-bye!